0: No hay nada imposible para la gente que no tiene límites. Rickon nació en un barrio con muy pocas oportunidades de salir adelante. Una de las razones por las que nunca desistió de su sueño fue gracias a su mamá. Ella sufrió un grave accidente y en su estado de salud que estaba crítico, antes de ser ingresada a la clínica le dijo que nunca dejara de cantar. Es así como siguió persiguiendo su sueño y cuando obtuvo el primer pago por su primera presentación, decidió guardar ese dinero y no gastarlo, porque pensó que tal vez era el único dinero que iba a tener en su vida. Raycon ha sido el primer artista latinoamericano en grabar con Daddy Yankee. En el año 2012 grabaron juntos el remix de Señorita. Señorita, en diciembre de 2017, fue operado por un problema en sus cuerdas vocales, lo cual lo alejó durante varios meses y lo mantuvo en la incertidumbre si volvería a tener la voz para cantar.
1: Me tuvieron que operar las cuerdas vocales. Ahí estoy en recuperación, con muchísimas ganas de volver, de ser lo que siempre fui en, en el género del reggaetón colombiano. Tengo la fe puesta en Cristo que, que todo va a salir muy bien.
0: Tuvo los mismos tenis durante 14 años y ahora tiene un par de tenis para cada día del año. Soy Mauricio Londoño y estoy detrás de la música de Raycon. Este es un podcast original de la música. La música podcast. Y en esta edición de la música podcast, desde Medellín, Colombia, papá, parcero, Raycon el líder ¿Cómo estás Raycon? Bien mi hermanito ¿Cómo va todo por acá? Feliz de encontrarme contigo de nuevo Gracias Y este podcast se llama La historia de Es como un resumen corto Lo hacemos corto y luego nos enfocamos obviamente en lo que está pasando contigo ahora pero queremos devolvernos a contar un poco tu historia porque es muy importante inspirar nuevos talentos tú eres uno de los artistas más fuertes del género urbano eh, has estado en muchas colaboraciones muchos hits en tu carrera y creo que tu historia vale la pena contarla para inspirar a nuevos talentos a todas estas nuevas artistas que quieren seguir y se inspiran en artistas como tú.
1: Claro, no, bacanísimo que uno sirva como un referente porque yo creo que uno, uno no vino a este mundo simplemente a trabajar y a hacer dinero, sino a dejar un legado que sea más importante que eso. Eso me y, parece y, bien, y, my friend Y la idea, la idea es que muchos pelados se motiven y yo creo que la historia de nosotros en particular motiva a la gente porque siempre lo digo desde los barrios es más difícil salir, ¿cierto? Pero entonces cuando salen pelados como uno de un barrio La gente dice allá, bueno, si se puede Si este man pudo, ¿por qué nosotros no podemos? ¿me entendés? Entonces yo siempre quiero mostrarle mi historia a la gente para Precisamente para eso, para que la juventud vea que Si es más difícil, yo no les voy a tapar pues, él con un dedo, es muy difícil en los barrios Porque allí no hay muchas posibilidades económicas hay mucha, Hay muchas trabas para poder llegar a los objetivos, ¿cierto? Pero si sí se puede, viejo. Si usted se lo propone, si usted cree que tiene el talento y si usted quiere algo, pues hágale. Yo, yo, yo sí se lo digo con base y fundamento. Yo no es como todo el mundo, sí, lucha por tus sueños. Sí, claro. Pero si, si vos tuviste todo es muy fácil decir eso. <risa> sí. Pero yo sí se lo digo con base y con fundamento. Hay que darle fuerte, trabajar por eso y, y, y tratarlo.
0: ¿Cómo empezó esa historia tuya? ¿Cómo vivías tú y cómo la música empezó a, a cambiar tu vida? ¿Puedes resumirnos un poco esa, esa parte yo, inicial? Yo,
1: Rey con un pelado. De una familia bien humilde, si ¿sí me entiende, parce? Yo, yo vengo de una familia de, de escasos recursos, donde verdaderamente hubieron muchas carencias, ¿cierto? Y encontrar en la música no solo la salida económica, sino la salida de la calle es, es bien importante, ¿sí me entiendes? Yo, yo no sé si yo encontré la música o la música me encontró a mí, lo que sé es que Dios tenía un camino diferente para mi vida y ver lo que sucedió hoy en día, después... Yo, yo, yo recuerdo que yo dije... Va a ser la última canción, porque es que a mí no me... Esto a mí no me da nada. Voy a ser una última canción, no, sino para ponerme a hacer otras cosas, viejo. Y sale la a Santa. ¿Sabes qué vuelta hay por ahí. Y sale la Santa, <risa> Parcero, si ¿sí me entiende. O sea, uno dice, hmm, ¿cómo así, Parcero? Yo pensaba que era lo último, no, no, no era la primera. Era Estamos la primera.
0: hablando de esta canción que seguramente no sé en el mercado americano que tanta trascendencia tuvo este track, pero por si no lo sabían esta canción fue número uno en Colombia, en la tierra de, de Raycon, hit total, infaltable en los parties, el fin de semana, en los clubs, todas las radios tocaban la canción. Estamos hablando de un hit real. Pues que es sé. esta canción?
1: Sí, 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 porque es uno. Volví te repito, son canciones con cero inversión. si ¿sí me entendés? Eso, eso no existía para My mí. No, no, no había, no es que no haya ni la posibilidad de pensarlo. si ¿sí me entendés? Y, y, y no, no más Colombia, fue Ecuador, fue Venezuela, fue, fue Bolivia. Yo recuerdo que bajamos a, a Uruguay, fuimos a Argentina. Todo el mundo conocía esta canción. Eso fue una cosa loquísima. Yo empecé a viajar por todos lados por esta canción. ¿Sí me entendés? Entonces yo digo, verdaderamente vuelvo y repito. O sea, ¿cómo puedo yo hacer constar que te estoy hablando con la verdad? Yo ahí no tenía ni con qué... Hacer un video para esa canción. Simplemente el video se hizo luego. Ya luego, cuando empezamos a hacer parisitos y todo eso, bueno, vamos a hacerle un video a la canción porque está funcionando.
0: Y déjame decirte que suena súper bien. Aquí está para recordar un poco la santa de Raycon. La el fenómeno de esta canción en, en las calles, en la radio, en todo lado, era impresionante. Desde las mujeres, como en Colombia se dice, más finas de, de disparado, sí, como decimos en Colombia, sí. eran enloquecidas con esta canción, que de una u otra manera uh, habla en doble sentido que... De las morrongas, por decirlo
1: de alguna manera, que decimos en Colombia, yeah. no te hagas la santa. Sí, eso, no te hagas la morrongita, yeah. que yo sé que a vos te gusta, pues. O, ojo, con, controla eso de morronga un poquitico, pues no, no, no te la des aquí de santa, que vos no sos una santa. Y yo creo que ella no lo tomaron a mal, es que yo no lo estoy viendo mal, yo no lo estoy viendo que se comporte, no, le estoy diciendo fluya. De Exacto. Que pase, si a usted le gusta, hágale. De, déjese
0: querer. <risa> Esa época en que tú estabas comenzando cómo era el ambiente en tu barrio, para que la gente se haga una idea de cómo era tu vida, de lo que te esperabas y de pronto tú no te enfocabas en tu carrera como músico. No era, no era fácil, ¿no?
1: Lo que pasa es que a, a mí no me gusta hacer mucho énfasis de, 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 en cuanto a esto, pero es que no es un secreto lo que nos tocó vivir a nosotros para esa época. En es la realidad, exactamente, de Medellín. exactamente. Es una realidad, si ¿sí me entendés. Nosotros todos los días tratamos con arte, con deporte, con muchísimas cosas de borrar un pasado, ¿cierto? yo creo que ahorita ver cómo Balvin suena por todos lados y en vez de reconocernos por un personaje malo del año de, de, de los años pasados hoy digan Balvin eh, si ¿sí me entendés qué bueno como cambiaron las cosas si ¿sí me entendés entonces recordar cómo fue eso allí fue pesado lo único que yo te puedo decir es muy pesado allí a un pelado a los pelados de los barrios les espera si no tienen motivación les esperan cosas malas ¿entendés allí yo creo que eso es, eso es y, y, y eso todo el mundo sabe para donde va un pelado sí, correcto calle, ¿me entiendes
0: impresionante lo de la música en tu vida ¿cómo empezaste tu relación con Pipe Calderón? hay un track que ustedes tienen en conjunto que también esa viene ahí mismo que la santa les Porque estoy
1: hablando que es otro palazo es un hit de verdad real certificado nosotros nos vinimos como cada 3, 4 meses lanzando canción y después de la santa pum sale esta de una entonces ya como que la gente decía ah no pues un el pelado no tiene una tiene dos. Y entonces así mismo yo dije, ah, bueno, ya no valgo esto, valgo esto. La tarifa comienza a subir. Entonces empiezas un ascenso, ¿me entendés? Y, y empiezas a, a disfrutar de unas cosas que, que no se tenían. Yo creo que sí, sí cambiaron muchas cosas en uno, muchas positivas, muchas negativas. ¿Sí ¿Me entendés? Yo pienso que de todas maneras es un cambio muy brusco en una vida, de una persona que no tiene nada, y de un momento a otro empieza a conocer todo lo que quiera. Y después de eso se empiezan a leer más canciones Viene una que se llama Sin Miedo Luego viene Tu Cuerpo Me Llama Que es fue un hit Pero una cosa increíble Pero
0: mostremos un poquito de Te Tegateo Que esta vale la pena va, recordarla va. Porque este es tremendo hit va. Va. Tegateo Para la gente que de pronto no conoce el término ¿Lo puedes explicar un poquito?
1: Ir a mirar lo que no se debe mirar
0: <ríe> Usmear Usmear, como cuando una puerta del baño de las mujeres Está mal cerrada Y quedó como un, un, un espacio que Tú metes la cabeza ahí a ver qué es lo que se ve Eso es como tegateo, ¿no? Eso es, eso es, eso es. O eh, algunas veces en que Uh, están, mm, la pierna está mal cruzada
1: O está cruzada mal a propósito
0: Pu Puede ser también a propósito Eso es Tegateo. Este gateo Ajá, Mirar ahí con disimulo Ajá. Y, y ver algo Ajá. Bueno, ¿qué otro track estabas mencionando hace un momento? Tu los cuerpo, me llama. Tu, tu cuerpo cu me llama tu cuerpo me llama con los Mortal
1: Kombat con, con, con Ronald y con Aquaman Es una
0: cosa... Increíble Tu cuerpo me llama Fue una colaboración que hiciste sí. con, Rola, Ronald con Ronald Alquilla
1: Con Ronald Aquila Y con Y con, y con, con Morón, Se llama él
0: Hay una frase muy famosa De este track eh,
1: Mucha la ra, ¿Cómo es? Pocas antenas po, mucha la rayas Pocas antenas mucha la rayas pocos, pocos hombres Muchas mujeres Exacto Traducción <risa> Este es el sonido Así mire. son los paris Que nos gustan a nosotros Pocos eh. hombres Muchas mujeres <risa> Para
0: que se alcancen a imaginar, Raycon era hit tras hit. Sí. Todos estos fueron sí. número
1: uno.
0: Sí, que tener. El hambre por el éxito era impresionante en estas canciones
1: cada una era mejor o, que o, otra o yo, o yo creo que no había hambre por eso ¿no? yo digo en el o sea, sonido no, en, sí, no. en el sonido ah, no, no, sí, yeah. pero pero siento como que se trabajaba sin presión ¿sí me entiendes como que vamos a hacer música disfrutemos de esto es lo que yo trato de hacer hoy en día recuperar esa recuperar eh, esa mentalidad de Sí, hay que sacar hit, pero yo creo que me tengo es que disfrutar la música, eso, eso me pasaba ahí, eso me pasaba ahí. yo me disfrutaba cada caño y yo decía, esto suena muy bueno, loco, eso esto tiene que conocerlo la gente. ¿sí digo una cosa,
0: este es un track que tiene ya sus buenos años, pero hoy en día se sigue escuchando moderno, yo, 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 la yo canto. no he escuchado nada igualito a esta canción hoy en día. No, no, yo
1: la canto en los conciertos, es una locura, la gente la recuerda como que con eso yo me enamoré, con eso yo me llevé a esta, <risa> y se prende la fiesta con canciones como esta.
0: Cuando este track ya estaba afuera, yo, tú ya tenías varios éxitos que habían pegado. ¿Tu vida cómo había cambiado en ese momento? Eh, ¿Te habías mudado a otro lugar? ¿Qué estaba pasando con tu vida?
1: Sí, no, ya para tu cuerpo me llama, ya habían sucedido muchas cosas. Ya ahí, Vuelvo y te repito, hubo muchos cambios muy positivos. Claro, mi familia, pues las carencias bajaron, ¿me ¿entendés? Entonces cambiaron muchas cosas, pero... También cambiaron cosas para mal, si ¿sí me entiendes. Uno empieza a equivocarse mucho y eso también se lo deja. Claro, digo a los te empiezas pelados. a
0: enloquecer porque tú, claro. eh, de no tener eh, dinero, empiezas a recibir dinero por todo lado, por regalías, por conciertos. Te puedes comprar la ropa que quieres y, y eso no es fácil de lidiar Exacto. cuando nunca lo hecho. Yo no habías los culpo,
1: hecho. yo no culpo a nadie. Cuando a alguien le pasa eso, yo no lo culpo porque es que una cosa es vivirlo. Claro, juzgarlo es muy fácil. Desde afuera se ve muy fácil, pero cuando no le está pasando, eso es muy difícil, hermano. ¿Y verdad, de, de
0: qué exactamente estamos hablando qué empezó a pasar no, empezó a hacer
1: cosas que no son uno ya ni respeta que, ni respeta la autoridad uno si, si como así si yo entro por donde quiera ¿Por pues, a la policía eh, y tú sí, ya ¡Eh, yo
0: soy rey y, y esa mujer pues, es la mujer
1: de no y empezas a empezar a hacer cosas que no debes hacer entendés? porque crees que ya tienes todo el mundo en tus manos y vos decís pero si es una hoy en día que yo lo veo yo digo yo no tenía nada simplemente ¿sí? no pasa nada simplemente soy un artista que le está gustando a la gente ya pero hay que respetar ese trabajo, es un trabajo. Hay que respetar a la gente y que la gente siga gozando con uno. Depende también de, de, de esa tranquilidad y, y, y de, esa, de esa cierta humildad que uno tiene que tener. Porque uno tiene que continuar igual, hermano. El hecho de que le guste a la gente no quiere decir que vos seas un dios. Seguís siendo el mismo siempre. Hay una canción que seguramente
0: tú la usaste como desahogo por la manera en que uno escucha la letra y la manera en que, en que tú cantas la canción y es esta...
1: Esa es mi canción favorita. Esa es mi, canción, es mi favorita. canción
0: favorita tuya porque... Todos nos identificamos con el sonido sí, Háblanos de No Molestes Más Tú sabes más. que yo
1: empecé a ir a todas las fiestas A casi todas las fiestas de, de los jugadores de la Selección Colombia Porque es una canción que identifica a la gente Donde tú le estás diciendo Ey, viví la vida tuya, ¿por qué me criticas todo? Porque a nosotros nos critican todos, socios, ¿entendés? No podemos hacer nada, medio equivocando un poquito Porque ¡pum! Todo encima Y yo traté como de hacer una canción en modo de queja de Como que no viva usted su vida, que la mía la vivo yo, ¿me entendés? Y a la gente le encantó eso. Y, y yo ahí conté historias de mi vida donde yo le decía a todo el mundo, hay un punchline ahí que es bien interesante que yo le digo, hey, yo tuve los mismos tenis durante 14 años y ahora tengo un par de tenis para cada día del año. ¿Y eso qué? Eso no me hace diferente a usted. ¿Sí me entendés? Somos igualitos, tenemos los mismos pies, me enfermo igual, duermo como usted. Es bien interesante esa canción. Yo creo que este es de
0: los mejores desahogos que yo he escuchado en, en un track. Porque no, normalmente las letras, cuando tú escuchas una tiradera, entre comillas, es muy negativa, pero esta canción yo la recibo más positiva. Antes positivo, exactamente. Como un regaño para la gente metida, que siempre está pendiente de la vida de los demás y no de su vida propia. Exactamente.
1: es que Y habla muchas cosas. O sea, dentro de cuatro minutos metimos demasiados, demasiadas líneas que la gente se sentía identificada. Y el video, tremendo video. Creo que lo hiciste en New York. Ese video lo hicimos, no, lo hicimos aquí en Miami. Lo oh, fue aquí en Miami. Sí, fue aquí en Miami y, y es bien gracioso porque era un amigo mío que me dijo, yo estoy comenzando, déjame hacer el video. Y yo le dije, viejo, yo apenas también estoy comenzando, yo no dinero, no dice, hay budget. Vamos, a, vamos a conseguirnos tanto dinero pues para que lo hagamos y contratamos unas luces y yo va, cuando sale ese video yo digo, mi hermano usted tiene mucho talento, el video socio. quedó muy bueno, quedó muy bueno
0: si no lo han visto vayan a YouTube y chequean, no molestes más de Raycon, empecemos a hablar un poco del movimiento de reggaetón, tú fuiste tal vez el pionero del de reggaetón en Colombia, eh, al lado de J Balvin, empujaron durísimo el, el género y le hicieron ganar credibilidad en Colombia donde todos los boricuas eran los únicos que se ganaban el respeto en el género del reggaetón, cuando un artista colombiano sacaba una canción, ah, están imitando a los boricuas eh, es una copia pero cuando Raycon empezó a pegar hits, ya la gente empezó a ver el sonido colombiano ya con un respeto y tú aportaste demasiado para que el sonido local empezara a ser visto con otros ojos y con mayor respeto
1: no, no lo podía haber decirto mejor, así, así exactamente, o sea, se burlaron de nosotros muchas veces porque obviamente sí parecíamos una copia, éramos una copia, íbamos detrás de los pasos de los puertorriqueños porque ellos fueron para nosotros grandes maestros, es más, lo son aún, porque llevaron la industria a otros niveles pero yo creo que nosotros seguimos ahí, éramos disciplinados Hoy lo que le pasa a Balvin, créanme, que no es, no es porque sí, si ¿sí me entiendes y uno haber estado en ese en ese inicio y que la gente tenga ese respeto por uno es muy bonito ver uno en entrevistas a Maluma diciendo que él quería ser como uno ¿me entiendes? todo eso motivo no y dice wow y mira lo que está ellos. Maluma quería ser como Raycon y yo digo ¿qué es esto? ¿me entendés y sino que los procesos de las carreras son diferentes y, y, y yo creo que yo con lo que a ellos les está, les está pasando, a lo mejor en ese entonces yo no hubiera sido capaz, yo creo que por algo, por algo hubo un freno en mi vida, ¿me entiendes? Yo tomo todas las cosas bien positivas y la verdad es que hoy en día tengo mucha más, digamos, experiencia, sabiduría, ya hoy tomo las cosas más tranquilo, que yo sé que en cierto momento cuando empecé a subir y se acababa una tras otra, a lo mejor iba por un camino demasiado equivocado y yo soy bien tranquilo hermano, la verdad yo siento que hice algo por el género urbano colombiano muy fuerte, pero creo que lo que falta es demasiado, ya uno falta mucho.
0: En esa época tu amistad con Jay Balvin era muy cercana, eh, tenían como un sí, grupo de, de paisas, en sí, Medellín sí, sí. empezaron a mover el género muy fuerte, ¿quiénes eran tus amigos aparte de Jay Balvin? Nosotros nos llamábamos
1: la universidad de la calle, porque ninguno estudiaba, entonces éramos golpe a golpe Balvin un, un parcero que le dicen el tigre Music Y yo, éramos esos. Y nos movíamos para arriba y para abajo, sin nada. O sea, lo que hubiera. Y para comprar un fresquito que vale tanto. Y, y con eso hacemos música, nos sentamos, hacemos... Y disfrutamos mucho eso. Y teníamos una fe, hermano. La verdad, que, que yo digo, no es que no podía pasar menos que lo que está pasando. No podía pasar menos con la fe que nosotros le teníamos a nuestros proyectos.
0: ¿Cómo tú lograste hacer un featuring con Daddy Yankee? De un momento a otro ah. aparece esta canción... Es increíble. Y todo el mundo dice, ¿pero quién carajo es reycom? ¿Y cómo termina grabando con Daddy Yankee, el máximo líder del género en la época? Daddy Yankee sigue siendo. Yo creo que el, enfer el esto enfermó a más de uno. Pero yo cuando, creo. cuando se grabó esta canción, estaba. O sea, era, era como algo inalcanzable para cualquier artista latino por fuera de Estados Unidos. Él nunca eh, había grabado con Exactamente. Nadie. Grabar o él pensar en la, con, la idea de grabar. con los puertorriqueños.
1: Tiene Exacto. Muchas, pero él nunca había grabado con nadie por fuera. A mí un amigo me dice, te voy a presentar a Yankee. Yo hoy en día se, se lo he dicho a él, se lo digo a todo el mundo. Yo canto por Yankee. Así, sencillo. Yo canto porque vi a Yankee un día en un escenario y yo dije, yo quiero eso para mí. ¿Me entiendes? Entonces, digamos que él, él no solamente me ha ayudado grabando canciones conmigo, no, no, no. Hasta la mentalidad algún día la puso a eso. Cuando a mí me dicen, te va a aprender a Yankee, me van a aprender el man que yo más admiro. Y Yo, yo ni le creía al man que me lo iba a aprender un amigo en Bogotá. Estás en Bogotá y yo le decía, sí, yo estoy aquí, bueno, él tiene un concierto hoy, vente para estar al hotel. Yo voy. De, yo, yo dije, pues venga, vamos a ver. Yo no creo que me lo vayan a presentar pero yo voy. Y yo llego, me siento, y me dicen, espérate un momento que él ya baja, me siento en el restaurante del hotel cuando ah, pasaron 10 minutos y alguien llega y me toca el hombro y me dice Raycon, wow. era yankee, yo recuerdo que hoy en día cuando yo veo cuando la gente se equivoca escribiendo mi nombre y yo recuerdo cuando él estaba guardando mi número y lo escribió perfecto como escribió mi nombre, con Y, con K y yo dije no, ya si sí este mal lo escribió bien que cualquiera lo escriba mal, a mí no <risa> me importa, yo, el tipo conocía bastante de la música nosotros. otros y él me decía, me gusta esta, me gusta esta. Había que hacer algo. escuchado sí, tus canciones. Sí, ya con anterioridad. parcero. Sí, parcero wow. yo, yo creo que Yankee es un tipo bien visionario. Yo creo que esa es, esa es su mayor característica, su, su mayor don. El tipo ve, ve antes que todo el mundo lo vea. Y, y, y el man de una dijo, vamos a hacer algo, hagamos algo. Yo nunca lo quise presionar porque yo dije, no, solo lo quiero conocer. Y él mismo, güey, que mi mamá a grabar algo. Fírate para Puerto Rico. Y yo, ¿Qué? Chau. Todo allá, eso o sucedió
0: se en esa primera charla
1: en Bogotá. Solo en la primera. Solo en la primera. Y ya luego, obviamente, intimamos más, nos volvimos más amigos, compartimos en par de ciudades por ahí donde teníamos que cantar juntos y la amistad se fortaleció. Pero a, además de que esa amistad se haya fortalecido, yo siempre lo sigo mirando igualito, hermano. A mí ese man, referente, siempre. Siempre, nunca le perderé eso Así lo tenga al lado
0: ¿Cómo se dio esta canción? ¿Tú la tenías eh, en tu repertorio ahí guardada Para un momento como este? ¿O cómo pasó teníamos, todo con teníamos varias,
1: teníamos varias canciones ahí guardadas y, 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 y entre esas estaba Señorita Y yo, yo llevaba ya como cuatro canciones Obviamente yo tenía que llegar preparado Y, y en ese entonces estaba musicólogo Jiménez Y ellos escucharon esta y le dijeron No, ya aquí tiene que ser esta y, y enamorados de la canción se montaron
0: y esa relación con Yankee Se volvió a afianzar En otro sencillo Demasiado O sea, otro nivel Diferente a, a Señorita Cuando uno pensaba que no, si van a sacar Otra segunda canción, no creo que sea tan buena Como la primera Y sale el sencillo que grabaste con, con Yankee, imaginándote, wow, ya. Eso es otro nivel. La canción, ¿cómo se dio imaginándote? Que tiene una letra espectacular además.
1: No, después del tiempo yo, yo ya me tomé el atrevimiento y yo le dije, entonces, que nos vamos a volver a juntar? O okay? que él me dice, rey, usted sabe que yo estoy para usted. Y volvemos y le mostramos esta canción que la hicimos junto a Chris Jedi. Y... y Yankee siempre mata. Cuando él llega a hacer esos rapeos, la canción cambia siempre. ¿Sí me entendés? Y él siempre ha estado preso. Yo creo que Jackie es un man que siempre está puesto para el trabajo y, y por eso le pasa lo que le pasa. Recuerdo que esta canción, eh, cada vez que uno encendía la
0: radio en toda Latinoamérica, pero ya habías coronado el mercado americano porque uno eh. llegaba a Miami o New York, encendía una radio latina y sí. la primera canción que le apareció a uno en la
1: radio era esta. Sí, total, total. Ya veníamos de una canción que nos abrió las puertas aquí en Estados Unidos que se llama Secretos y cuando nosotros vinimos con esa canción pues ya había como una cierta credibilidad aquí en los Estados Unidos y obviamente ya luego llegas con Yankee, pues estás llegando por la puerta grande vienes de una canción buena ahora vienes acompañado de Ari Yankee y la gente la, la aceptó muy bien
0: ¿Podríamos atrevernos a decir que tú fuiste el primer artista colombiano en colonizar, en colonizar el mercado americano?
1: Yo creería... No, yo creo que Balvin lleva mucho tiempo en este mercado. Porque yo, mientras yo estuve haciendo todo lo que yo hacía en Sudamérica, él se enfocó mucho acá. Y yo creo ¿Pero que no entra... sonaba en la radio aquí? No, estuvo llevaba luchando, trabajo, sí, pues llevaba un trabajo. Había hecho que un trabajo hace, de prensa, sí, ¿correcto? Sí, 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 total. Y la gente sabía de él, no sabía de mí. ¿Me entiendes? Y yo creo que él ahí fue, como decimos, fue visionario. Él sabía para las iba la cosa. Yo, yo, la verdad... Lo que pasa es que yo pasaba muy bueno, hermano. Yo yendo a Venezuela, Ecuador. Usted no, sabe, usted no sabe lo que a mí esos países me han transmitido, ¿me entiendes? Los videos están en YouTube. Es pues una cosa loca. Entonces, yo disfruté mucho de esos momentos y, y, y sigo, sigo anhelando esos momentos. Yo no sé cómo queda. Ah, yo simplemente, o sea, para mí es un reto también estar aquí, ganar premiaciones, todo ese tipo de cosas sería muy bueno, ¿cierto? Pero así suena a cliché, hermano. Ah, no hay nada como que le canten a una canción fuera de ah, 40.000, 50.000 personas, es una sensación que eso, no la, eso no, la, no la da otra cosa, ¿me entendés Entonces yo siempre sigo respetando mucho ese tipo de, de carrera que yo, o sea, por el lado que yo me fui, porque me encantaba y disfrutaba mucho lo que me estaba pasando. Es el pedazo
0: matador de Daddy Yankee. Ya cómo estaba tu carrera cuando empezaste a moverte a los Estados Unidos, eh, a tener obviamente un manejo diferente. ¿Cómo empezó a cambiar tu vida?
1: Eh, mientras fueron apareciendo más hits. Ya todo se fue viendo más organizado, ¿cierto? A, ya se empieza a ver como más, no sé, como más empresarial, llamémoslo así. Y de pronto ahí es donde uno empieza a cometer también otros errores, y uno dice, pues que la música no es solamente empresarial, ¿me entendés En la música tiene que haber ese sentimiento, esa, esa cosa que te da en el estómago cuando sentís que una canción es buena. Y empiezas a perder esas cositas, y aparte de eso, cuando ya cojo como que, bueno, voy en grande, se me fue la voz, ¿me entendés Entonces son como que una, otra,
0: va. Un momento, ¿Estás hablando literalmente que sí, tu voz se desapareció
1: o, sí. o tuvo problemas? No, 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 O sea, literal. In intervención quirúrgica, todo. ¡Oh,
0: my God! Sí. ¿Puedes compartirnos un poco ese momento?
1: No, ese momento yo creo que ha sido de los momentos más especiales de mi vida, hermano. Porque es que uno, uno en las caídas aprende demasiado. Uno aprende más que cuando está en, en una cima. La verdad que cuando, cuando esto me pasó, como tuve que pasar tanto tiempo en silencio, aprendí que hablaba muchísimo, ¿me entendés? y vi todo lo que habla la gente, cómo desgastan sus palabras haciendo, dañando, ¿me entendés? yo creo que ha sido una lesión muy bonita para mí, y obviamente pues, un cantante no quiere pasar por eso, hermano, me tocó a mí, yo lo asumí yo creo que con una tranquilidad, la familia sí se preocupó mucho, parce, porque es que la verdad pues, ellos lo ven desde otro punto, yo siempre estuve tranquilo y yo dije, pues si yo voy a volver, voy a volver, si Dios tiene otra cosa para mí, No, nah, no vuelve listo. Ya de todas maneras ya no, ya digamos como que ya no es que uno esté solucionado del todo económicamente, pero no, uno ya vive mucho mejor de lo que vivía antes, ¿me entendés? Entonces yo ya sentía que todo era ganancia. Siempre lo había mirado así, no es que no tenga ambición en mi vida, claro. Yo tengo también ambición y, y, y tengo muchas metas por cumplir, pero yo dije, pero pues estoy bien, ¿me entendés? Yo no me voy a quejar, ya Dios me dio demasiado. Yo no me voy a estar quejando porque a mí, porque porque me fue a mí y no le fue a este. No, no, no. no. Era lo mío, lo acepté, y después de eso, hermano, eso fue apenas, es que eso fue apenas terminando este año, o sea, eso fue en diciembre, ¿entendés? O sea, no va a cumplir ni un año, y después de esto, parcero, empezó otro Raycon, te lo digo, empezó otra persona que, que valora mucho más las cosas, eh, en cuanto a la voz, eh, el rango mucho más alto y mucho más bajo, o sea, todo me quedó funcionando mucho mejor. Entonces yo digo, bueno, yo creo que es que... La reparación de máquina estamos...
0: quedó buena. Sí,
1: estamos, yo creo que ya estamos, estamos listos para que vengan otras cosas. Yo creo que antes no lo estaba, parcero. No ¿Qué lo estaba? fue
0: lo que tú hiciste para que se afectara tu voz tan fuerte que llegaras al punto de tener
1: que estar en silencio y responsabilidades, mucho responsabilidades, excesos. ¿Qué pasa? De estar cantando jueves, viernes, sábado y domingo sin saber ni una técnica vocal. Fumar, tomar, ¿sí me entendés? Entonces uno dice... Asuma, ¿entendés? Ahorita uno dice, bueno, ahora es que... usted no quiere lo mismo, ahora aprendí, ¿entendés? Yo estuve cerca de eso,
0: como animador, como DJ en, en stage, uno empieza, ¿dónde está la mujer? Y se a gritar y... Y uno no tiene técnica. Uh -huh. Y llegué al punto de tener nódulos. Que ya el próximo paso era seguramente tener que estar una en cirugía. una terapia o cirugía. Porque ya. ya no, yo le hice terapia, no yo hice de
1: todo. Y a mí ya no me quitaban. A mí no están muy grandes socios. Hay que operarlo. ¡Wow! Sí, 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 sí. sí. Eso pasó. Tú, eso tú pasó. estuviste en
0: el quirófano. Sí. ¿Qué pasaba por tu mente antes de la operación? Porque siempre están los miedos. Eh, puedes quedar con tu voz diferente. Se te puede ir la voz. ¿Qué pasaba
1: por tu mente? No, confiado, par, sí. Yo siempre estuve muy confiado Siempre tuve mucha fe que... que... Es que, vuelvo y te repito, yo soy muy creyente Y yo, y yo siento que yo voy donde, donde el pana me ponga hasta arriba, ¿sí ¿entendés? Yo no reprocho, yo no reprocho Y eso era lo que me tocaba vivir Pero obviamente me daba más susto, era lo que sentía la familia Vuelvo y te repito, claro, ellos se sentían como que no, que pecado de él Sentían pesar por mí Y la verdad era que yo no estaba, yo, yo no estaba triste era como que, ah, güey, todo bien no importa, porque ya hemos tenido muchos momentos también donde la hemos pasado bien. Y en la vida uno no todo el tiempo está pasando bien, eso hay que aprenderlo. Y lo tiene que tener uno claro, que no todo el tiempo uno va a estar bien. Vienen los momentos altos y vienen los momentos bajos. Y por eso es que uno tiene que valorar cada uno de ellos. Hay que vivir poco a
0: poco claro, y valorar además. Claro, claro. Yo veo en ti una persona, hoy en día como tú lo mencionabas, hace un momento cambiada, diferente, que has aprendido mucho. De todas estas experiencias que has tenido, ¿qué le puedes compartir a estos nuevos talentos que los ven a ustedes uh, como su inspiración, sus ídolos para seguirles ese ejemplo. ¿Qué, ¿Qué frase quieres que se le queden a esos talentos en, en la cabeza de tu experiencia?
1: parte yo, uno, uno para ser cantante o para volverse exitoso con, una, con un hit, uno solo te vuelve lo que tú quieres, ¿cierto? Pero yo creo que para ser persona uno se tarda muchísimo. Entonces yo creo que primero preocúpense por ser persona. Ese, eso es lo que yo les lo que yo les diría. Para ser exitoso con un hit, papi, un hit. De, de, para de, de, ser persona artista, muchos álbumes. Un hit Wonder, ¿me <ríe> Y uno dice, "Ya, y golearon y tienen dinero y hicieron lo que quisieron." Pero para ser persona no se demora un rato, hermano. ¿Me eso, eso, eso es fuerte. Empezaste a sacar una serie de
0: sencillos demasiado fuertes. Uno de ellos es este. Déjame te explico.
1: Esto pasó antes de eso ¿Es se problema? grabó antes de... Y se lanzó durante. O sea, yo menos mal tenía como material, ¿cierto? Tenía otra también que se llama El Chisme. Buenísima, que la, la estábamos haciendo hace un momento. Esa canción, boom, empezó otra vez. Entonces ya como que, bueno, listo. El man está volviendo, ¿me ¿entendés? Después de eso sacamos mala. La gente como que, bien, el man sigue aquí. El man sigue aquí. Acabamos de sacar una canción hace como, 20, como 15 días... Que se llama Mermelada junto a Jakey y Máxima. buenísimo, Entonces fuimos a Perreo y yo veo esas visitas que eso tiene y yo dije, estoy volviendo ¿me la, ya estoy comprendiendo el sistema de, de nuevo, pero ahorita con otra mentalidad y empieza todo eso hasta que, o, o sea que tuvieras por ejemplo los videos que nos han mandado esto la, la, las nenas más como tú me decías ahorita, así esas, esas nenas fresitas que tú dices, no, son. pum escuchan así,
0: chao vamos a ver el booty <risa>
1: Y la leche se la traca Ella pide más Que la raye por la nar
0: Ahora mismo tú... ¿Cómo estás enfocado? ¿Qué, ¿Qué viene? Porque han salido muchas canciones No sé si estés trabajando en un álbum ¿Puedes compartirnos un poco de, de, de cómo te
1: estás moviendo ahora? Parce, no, tiene que ser así Salga canción, saca canción, saca canción, saca canción Obviamente hay canciones que tienen un enfoque diferente Y que uno se les va más rato Y que uno les dedica más tiempo ¿Lo ¿Sí entendés Como por ejemplo la canción que yo traigo en este momento Que es mi sencillo Es con lo que voy a trabajar por un tiempo pero es que la estrategia está en eso. ¿Yo para que me pongo a trabajar para un álbum? ¿Yo para que me pongo a, a trabajar una canción cada seis meses? No pasa nada, mi hermano. Está saliendo música cada 15 días, cada ocho días. Y no está es. muy rápido todo. Y buenísima, toda. ¿Sí me entendés? Que uno dice, no es que sale música mala, yo gano cuando salgo. No, 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 no. Todos estos pelados que salen son muy buenos. Okay, yo no sé,
0: todos los días hay productores nuevos. La gente está aprendiendo a hacer beats. Hay aplicaciones eso, que te, te asisten para hacer un beat. Está
1: buenísimo, Bien. parcero. Esa, exacto. A mí me interesa, entre más hayan. Entre más ¿no? Todo el mundo empujando. Sí, total. Exacto. Y ahorita, pues venimos con esta canción y que yo, de verdad, de esas que uno siente en el estómago, vuelvo y te digo nuevamente. Me
0: estás hablando de domingo. Domingo. Este es el nuevo sencillo al lado de Coscuyuela, ¿cómo se dio esto de Domingo?
1: Coscu y yo somos de la misma disquera, entonces digamos que eso fue como el primer acercamiento y ¿por qué no lo hacemos con Coscu? Que nos queda ahí, estamos ahí.
0: Tú nunca de habías hecho algo con él,
1: ¿correcto? Yo no había hecho nada con él en música, pero yo con Coscu me conozco desde hace rato porque hemos grabado un comercial, hacía como cinco años y hace como tres más o menos yo estuve en su casa, estuve una visita en Puerto Rico y, y fui a su casa y el tipo me atendió bien, entonces creo que siempre ha habido como el, el, el click, la química, ¿me entiendes? yo dije, perfecto, metámonos con costco Y este man, donde quiera que se mete a rapear, parte, ¿me entendés? Y yo creo que le dio el color que le faltaba a la canción. La canción ya la teníamos nosotros. Se había hecho en un campamento, precisamente aquí en Miami, y en el cual, recuerdo Oscarcito, el venezolano, y me dice, yo tengo allí, mira, ven y escucha esta canción que hicimos allí con, con Urba y Rome. Y él me dice, es cuando está con la jevita, pues, y, 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 el, y el sábado le estás diciendo que nos vamos el domingo para casa y pasamos un domingo bien. Y el man me lo empieza a explicar en su, en, en, en su acento. Venezolano. Y yo me ¿sí? empiezo a enamorar de él y yo, y yo, a ver, muestre, pues, a ver. Y, y nos muestran semicoro y coro. Y nosotros dijimos, no, 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 hay que meterle a eso ya. Y nos metimos de lleno, terminamos la canción, le hicimos rapeo. Ahí sí empezamos todos a componerle y a meterle.
0: Y es algo, digamos que todos hemos experimentado. Yo soy casado ahora, pero en mi época de soltero el domingo siempre era este mismo plan. Claro. Ey, ¿por qué no nos vemos? Yo te invito a ver una película en la casa Lo que hoy en día se llama Netflix and chill exacto,
1: Exactamente y, y, y la canción se llama Domingo Pero es una canción para que se lo digas el sábado, el viernes ¿me ¿no? ¿Entendés? Desde ahí para que hay lo digas. Hay que proponga... reservarlo, hay que reservarlo Exactamente Porque el
0: domingo no puedes aparecer hay, hay que anunciarlo Sí, no,
1: no, no Tú el domingo apareces y no, este man que... Pues eh, que... Ellas
0: van a pensar que...
1: Ah, eh, no fue, tenía nada para hacer No tenía hoy, nada sí. para hacer, exacto No, no, eso no, esto tiene que ir trabajadito Todo el fin de Ese semana Ese domingo hay el... que trabajarlo Y yo le ayudé ahí para que no tenga que decir mucho Simplemente dedíquele la canción
0: liviana domingo
1: de deseo, coco, tocando el cielo. Un domingo de película al lado mío. Después de hacerlo diez veces, queremos no dormir. Deja que llegue el domingo. ¿Ya tienes el video de la canción? Ya está, ya está afuera Ya está afuera? Sí, ya se está, puede ya buscar. Ya está listo, sí, ya está listo, para que todo el mundo lo busque. Tenemos una mamacita en ese video. Tenemos a Ariana Gutiérrez ahí. En no. El... Esa es la protagonista. Mándate y La novia
0: Está es ahora con Cedric
1: Gervais. Estuvo Eso es una mamacita. No, no, no 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 no. <risa> <risa> no, no. no, no estuvo, no estuvo. Pero ahí no pasa nada raro. <risa> o
0: sea que tiene mucho sabor colombiano. Tiene el talento de, de Ariana y tiene, obviamente, Raycon y el. Tiene la de parte
1: todo, boricua. Tiene de todo. Tiene boricua, tiene venezolano por el lado de composición. Oh, es verdad. Ahora tiene a Costco, Urba y Rome también son puertorriqueños. Ariana, que, 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 es, que es barranquillera Bueno, sí, creo que es barranquillera Es de Cinceleo, pero, pero, pero crean barranquilla costeña, Nosotros costeña. Otros paisas Entonces Yo creo que tiene un sabor esa canción increíble Cuéntame, ¿tú cómo sientes ahora todo lo que
0: está pasando? La época que tú comenzaste en el reggaetón eh, Los artistas como Wisin y Yandel Daddy Yankee, Don Omar Eran muy fuertes en Latinoamérica, Estados Unidos Y a veces Europa pero ese movimiento latino no se sentía tan global como lo que está pasando ahora, tú sabes. Lo de Despacito, lo de Mi Gente, uh, todo lo que ha pasado ha llevado el género a un nivel impresionante que básicamente todo el mundo quiere cantar en español y tú aportaste también para eso. ¿Cómo sientes ahora tú eh, viendo el género hasta dónde llegó y... No sé, me imagino que muchas cosas han cambiado Y tu, tu manera de sentirlo ahora es diferente
1: Claro, no, es que ahorita yo, yo digo madre, ya, ya son de va Tenemos a los raperos cantando en español Si ¿sí me entendés? Es una cosa increíble tanta, Tantos compañeros del pop Tanta gente del vallenato De la salsa, que ahorita están metidos en este género Y que Es que el urbano está por todos lados Rompió rompió con todo Rompió con todo los esquema, eso es innegable El que diga que no, es mentiroso ¿Sí me entendés? Yo creo que abrió campo para todo el mundo. Esto no le dijo al pop adiós, no, esto le dijo a los cantantes del pop, hagámoslo juntos. ¿Sí me entendés? Yo creo que es una, un género al que le debemos muchísimo y sigue abriendo cada día más cosas, más puertas.
0: ¿Tienes en tu mente reunirte a grabar con parceros de Colombia, J Balvin... Eh podés adelantarnos un poco de, de esas cosas tenemos, que...
1: Tenemos unas canciones ahí grabadas con Maluma. Estuvimos la semana pasada metido en el estudio. Eh, con Balvin yo creo que se tiene que venir algo pronto. Eh, Hace yo... falta ese power sí, colombiano sí, unido sí, ahí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también hay que entender que, que por el mismo proceso nos mantenemos todos en diferentes lugares al mismo tiempo. Filarlos a, a, la, a las cabezas es un poquito complicado, ¿cierto? Pero yo creo que eso hay que hacerlo. Como de lugar, porque de todas maneras... Así como hemos ido ganando ese lugar los colombianos ahí, tenemos que demostrar también por qué, ¿me entiendes? Y hacerlo juntos.
0: Yo recuerdo esas canciones de reggaetón cuando se unían siete u ocho boricuas a meterle un sí, track. en Colombia nunca ha pasado que eso. Que uno escuchaba eso y todo el mundo era loco. Creo que en Colombia no se ha llegado todavía a ese nivel con, y, y pasaba, ya está el talento.
1: No, pero pasaba. Cuando nosotros estamos empezamos estamos en Medellín hay un poco de canciones que... que Queda que, golpe que, a golpe, J Balvin. Sí, un combo todo completo de una canción y, y la pasamos muy bien. Yo creo que eso hay que hacerlo ya porque tenemos muchas más, muchas más herramientas, podemos llegar a muchos más lugares y así como te digo, podemos afianzar mucho más el género urbano y pues obviamente los colombianos.
0: ¿Crees que es fácil que algo así se dé? Bueno, yo sabemos que por cuestiones de, no, yo creo que sí se de, va de horarios, pero no, no, no si sí se, se va. A dar, claro,
1: si sí se va a dar, ¿no? O si se juntan otras personas que están mucho más ocupadas, porque no vamos a juntar nosotros, ¿me entiendes? Y eso sí se puede, sí se puede, hay que sacarlo.
0: Hablando de artistas
1: internacionales, tú fuiste...
0: Uno de los primeros en grabar con un artista de la talla como Bibi Rex, que sí. hoy en día tú la escuchas a nivel global eh, con muchísimos eh, artistas y está súper pegada. ¿Cómo fue esa experiencia con ella?
1: Queridísima, ella es queridísima, o sea, se maneja muy bien, trata a la gente bien, es talentosísima. Compartimos una canción que hicimos para la Copa Oro hace como dos o tres años más o menos, y nos tocó viajar por, por varias ciudades de los Estados Unidos y disfrutamos muchísimo. U, u, una gran persona. ¿Hiciste buena amistad con ella o todo sí, quedó querida, solamente en la Obviamente yo hace mucho tiempo no me hablo con ella porque tú sabes que esto pues, nos va llevando... Hay que llamarla ahora la hora, hay que llamar. <risa> pero, pero creo que quedó una bonita amistad. Creo que donde nos veamos de nuevo siempre va a haber como esa química nuevamente. ¿Hoy en día cómo
0: es tu vida? ¿Te estás cuidando tu voz? ¿Cómo es el nuevo rey con ahorita que hay ahora? hay
1: técnicas hasta para hablar, mijo. Ya, ya, ya me cuido de todo ya, si ¿sí me entendés. Obviamente tampoco te estoy diciendo que me comporto pues como, como, como un santo. No, no, no. Tampoco, no, no. Yo soy una persona normal, hago cosas normales. Pero obviamente ya tienen un poquito más de cuidado, como te digo, con los excesos, si ¿sí me entendés. Yo creo que todo en exceso es malo y, y ese, eso es controlarlo.
0: Con la parte que nos comentabas ahora de la voz, me dices que ahora mejoraste tus altos, tus bajos. ¿Qué se siente básicamente como estrenar voz? Cuando te escuchaste por primera vez en, en, con los audífonos, ¿sentiste que era otra voz? o, o, ¿o da cómo uno fue miedo, eso? ¿no?
1: Siente uno miedo. Eso es como cuando alguien se quiebra el pie que no quiera sentarlo todavía porque le da miedo. Eso es así mismo, pero, pero no, eso quedó, quedó melo, como decimos nosotros.
0: <risa> Estamos melo. Pues muchas gracias
1: por estar con nosotros
0: aquí en La Música Podcast. Te felicitamos por este nuevo lanzamiento, domingo, al lado de Coscuyuela. Gracias. Y gracias por compartir esta historia con nosotros, inspiradora para nuevos talentos que van a aprender mucho de esto, a seguir luchando por sus sueños y dándole fuerte. No es fácil, pero mira, eh, como tú lo decías al principio, si tú pudiste,
1: ellos también van a poder. Total, eso es lo que siempre les digo, hágale, hágale. Hágale que espalle a mí.
0: Rey <risa> con el líder en la música podcast.